0: Geweldig om God zo te mogen aanbidden. En we gaan ook nu verder met het thema vervullen of verstoppen, deel 2. Tijdens deze coronacrisis vragen veel mensen zich af, komt Jezus nu terug? Is dit het einde der tijden? En verwarring of verveling kunnen je overmeesteren in deze dagen. Angst en zorgen. Kunnen je verstikken in deze dagen. En belemmeren om, om tot je doel te komen. Wat voor houding moeten we eigenlijk aannemen met het oog op de wederkomst, op de komst van Jezus. Wat voor houding moeten we aannemen in deze onzekere, angstige tijd voor veel mensen. En dan vertelt Jezus een gelijkenis over de talenten die ons met de neus op de feiten drukt. Moeten we doelloos afwachten of moeten we ons uitstrekken naar nieuwe wegen en nieuwe middelen om toch nog van betekenis te kunnen zijn? Om tot zegen te kunnen zijn voor onze omgeving, voor onze naasten? Want juist nu, in de tijd van quarantaine, hebben we de keuze om ons terug te trekken in passiviteit of om uit te stappen in creativiteit. We kunnen ervoor kiezen om onze gaven, onze missie, onze roeping te verstoppen of juist te vervullen. Hoe moeten we ons opstellen in deze tijd? Dat is een belangrijke vraag waarin het gewone leven plaats heeft gemaakt voor het onbekende en het onzekere. En we zien hoe erg de situatie ook is tijdens deze pandemie, dat mensen heel creatief zijn geworden, innovatief zijn geworden. Creatief om er het beste van te maken. Zo las ik op RTL Nieuws. Stel, bouwt bus om tot restaurantje. En eet iedere week bij favoriete eetent. Om toch nog dat vertrouwde gevoel te hebben en om die tent te steunen, te ondersteunen. Is dat niet mooi? Zo hadden drie bredenaars het idee om van het gele bandje, je kent het wel, hashtagje Livestrong... Blauwe bandjes te maken, hashtagje, stay strong. En de hele opbrengst daarvan gaat naar het Rode Kruis. Hoe mooi is dat? Een idee van Tim Hofman leidde tot het ontwerpen van een nieuwe artiestenapp. Hongtour.events. Of home -tour events moet ik zeggen. Speciaal van artiesten die huiskamconcerten willen streamen zodat je lijf van hun muziek kunt genieten. Hoe gaaf is dat? Vele nieuwe initiatieven ontstaan, juist in deze periode. We staan voor nieuwe uitdagingen. En dat is best wel bijzonder. En zo zijn er dus heel veel manieren om het saamhorigheidsgevoel in onze samenleving te versterken. Ook natuurlijk onderling naar elkaar toe als gemeente. Vorige week hebben we gezien dat God iedereen minstens één talent heeft gegeven... om een taak of om een roeping te vervullen. Jezus zei, lees mee uit Matthäus 25 vers 13. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Of het zal zijn als met een man die op reis ging... zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan de ander twee... En dan nog een ander, één. Ieder naar wat hij aankon. En toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er vijf talent bij. Dus verstop je je talent of vervul je je roeping. Want op een dag komt de landheer, die staat voor God, die vertegenwoordigt God, weer terug. En vraagt rekenschap. Twee beheerders, twee dienaren, hadden hun talent verdubbeld. Degene die er vijf had, maakte er tien van. Degene die er twee had, maakte er vier van. Dus wat je investeert, kan God gaan vermenigvuldigen. Wat je uit angst verstopt, kan God weer terugvorderen. Zo zei hij tegen de dienaar die niets had gedaan. Neem hem daar om het talent af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. Uit angst had hij het verstopt, lezen we. Weet je, angst kan natuurlijk heel positief zijn in ons leven. Het kan ons waarschuwen voor gevaren. Angst is een belangrijke emotie om ons te beschermen. Maar angst kan ook destructief zijn. Het kan ook vernietigend zijn. Omdat het je kan verlammen. Het kan je besluitloos doen maken. Het kan Gods plannen in je leven dwarsbomen. Corrie ten Boom, een verzetstrijdster... Die heel gelogen was uit de Tweede Wereldoorlog. Zij zei, angst verandert niets aan het verdriet van gisteren. En los de problemen van morgen niet op. Het enige wat angst doet, is je vandaag verlammen. Dus hoe leef ik in afwachting van de koning? Hoe ga ik om met de situatie waarin ik nu verkeer? En dan komen we uit op het vierde principe. Vorige week hebben we andere principes besproken. Drie principes. Maar nu, ik leef trouw met de prijs in het vooruitzicht. Dat is het vierde principe. En Jezus zei in Matthäus 25, vers 23, uitstekend. Zij zijn Heer, je bent een goed en trouw dienaar. Iets kleins heb je goed beheerd. Nu zal ik je over iets groots aanstellen. Kom binnen en vier feest met mij. Dit lieve mensen is het principe van compensatie. God geeft ons geen middelen, geen gaven of talenten om erop te zitten. Maar om ermee aan de slag te gaan. En het vooruitzicht is feest. Het is vreugde. God is een God van feest, van vreugde. Hij wil dat we met vreugde hem dienen. Met enthousiasme, met passie. En weet je, het is een geestelijke wet. Dat je blijer en gelukkiger wordt als je geeft. Als je dient. God houdt van, van feest... En hij geeft zelfs een belofte in Psalm 126, vers 5. Daar staat dat zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich, met vreugde. Weet je, als ik mijn talenten gebruik, als jij je talenten gebruikt, zal God door mij en door jou heen werken en belonen. Het principe van compensatie heeft alles te maken met het principe van wat je zaait, zal je oogsten. Gebruik je je talent niet, dan verlies je het. Ja, het is net als met spieren. Als je je spieren niet gebruikt. helaas moet ik zeggen, ook in mijn geval. is het enige dat groeit je buik. En niet je spieren. Nou, dat geldt over wat God jou heeft toevertrouwd. Wat je niet voor God gebruikt of investeert. kan zelfs van je worden afgenomen. Want, zegt Jezus in Matthäus 25, vers 29. Wie heeft zal nog meer krijgen. en wel in overvloed. Maar wie niets heeft. Hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En weet je, laten we eerlijk zijn. Uit angst kunnen we allerlei excuses verzinnen. Om God niet ten volle te dienen of om niet uit te stappen in vertrouwen. We verwijten ook heel makkelijk andere mensen voor de problemen die wij hebben. En de man van het ene talent zei dus ook, uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt. Kijk, heer, hier hebt u uw eigendom weer terug. Zijn beslissing om het talent in de grond te stoppen is dus een direct gevolg van zijn angst. En als we uit angst gaan handelen, nemen we vaak geen goede beslissingen. Onze angst wordt dan de bron, de werkelijkheid waarmee we onze keuzes maken. En die werkelijkheid is troebel. Die werkelijkheid is niet, is niet goed, is niet zuiver. Er zijn in feite altijd drie voorname angsten die je tegenhouden in je leven. Om ergens... Naartoe te kunnen werken, om ergens te kunnen komen, om te kunnen groeien, om je te kunnen ontwikkelen. Maar we gaan eerst kijken naar een getuigenis van paardencoach Esther Kok. Heel interessant, heel bijzonder. Paarden hebben namelijk een fantastisch spiegelend vermogen. Het paard is een meester in het aanvoelen van verborgen emoties. Zelf heeft Esther heel veel angsten en, en paniekaanvallen gekend in haar leven. En nog steeds kan ze ermee worstelen. Maar toch, hoe interessant is het om te gaan luisteren... te gaan kijken naar hoe God heeft ingegrepen in haar leven. En hoe paarden kunnen helpen bij het verschaffen van zelfinzicht... als je zelf of met jezelf in de knoop zit. Laten we gaan luisteren naar het verhaal van Esther.
1: Mijn naam is Esther Kak, ik woon in Blijen... Ik ben life-coach en paardencoach. Daar, uh, dat voer ik uit in mijn eigen praktijk in Blijen. Maar ook bij Stichting Sté Pre ben ik uh, werkzaam als paardencoach. Nou, de grootste strijd die ik in mijn leven heb ervaren is toch wel... Uh, de depressie waar ik in zat. En uh, de angsten die ik ervoor. Het beïnvloedde mijn leven dat... Uh, ja, geen simmer eigenlijk in het leven had. Zwaarmoedig, uh, negatief, down. En uh, heel moeilijk, iedere dag weer die strijd aangaan. Die lach opzetten, en weer door. En dat hield ook heel veel dingen tegen. Juist ook in mijn ontwikkeling hield het... Het hield mijn ontwikkeling tegen. Want ik durfde niet uh, bijvoorbeeld ver weg of naar grote groepen. Of, ja, wie ben ik? Ik geloofde in de leuren. Dat ik er niet toe deed. En dat, dat het, nou ja... Dat het beter was, dat mensen beter af waren zonder mij dan met mij. Dat was toch alleen maar lastig. Ik heb dit overwonnen door op een moment een keuze te maken, keuze te maken door mijn leven in, God, in, in God's handen neer te leggen, in Jezus handen neer te leggen, door leiding te vragen van de Heilige Geest en ook hulp te zoeken. Want ook de Heer werkt ook door mensen heen. Ik heb door deze ervaring andere mensen kunnen helpen door mezelf ook te gaan scholen als life coach en paardencoach. Ik merkte dat paarden voor mezelf echt van betekenis waren en zijn in mijn leven. Ik heb zoveel van de paarden geleerd, die leerden mij om het in het hier en nu te zijn. En als ik niet in verbinding ben met mezelf, kan ik ook niet in verbinding komen met het paard. Dat zie je ook in het dagelijks leven terug, dan kom je ook niet in verbinding met mensen. En door dat juist te gaan. Uh, 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 ervaren en, en, en leren um, ja, heb ik dit nu zelf ook om kunnen buigen naar dat ik ook nu in de praktijk ook in mijn werk mensen kan helpen ook juist door middel van die paarden als iemand met angst worstelt je worstelt niet alleen en zoek eventueel hulp He, de, je kunt ook je op hulp en kracht vinden zeker bij de Heer maar hij staat ook mensen in Net zoals ik ook ingezet mag worden als instrument. En ook paarden ingezet kunnen worden als instrument. Dat, dat uh, blijft er niet mee worstelen. Nu Jezus ben ik vrij en durf ik te leven. Hij heeft me vrijgekocht.
0: Er zijn dus drie... Voornamelijk de angsten in ons leven. En ik, ik hoop dat, ja, dat u iets hebt meegekregen van datgene wat Esse Kok heeft gedeeld. Met jou, met ons. Maar allereerst, we hebben te maken vaak met de angst om te falen. Faalangst betekent letterlijk ja, de angst om het fout te doen. Of eigenlijk wat, wat hier dieper uh, onder ligt is de angst om afgewezen te worden. De, de angst om, om misschien wel verworpen te worden, niet erkend te worden. Dit kan ontstaan omdat je misschien vroeger heel erg kritisch bent bejegend. Of omdat je zelf heel erg overkritisch bent naar jezelf toe. Of heel erg veel eisend bent voor jezelf. En dan kan er twijfel ontstaan over jezelf. Misschien onzekerheid over je bekwaamheden, je mogelijkheden. En het kan je ook weer houden om, om verder te groeien, tot ontplooiing te komen. Maar weet je, falen is niet fataal. Falen is niet vertaal, want de basis van je fouten... de basis ook van je onvolkomenheden, je tekortkomingen... je zonde en je zwakte is door Jezus opgelost aan het kruis. Weet je, God de Vader, Hij kijkt ons door Jezus aan... en ziet jou door Hem voor 100% zitten. Van daaruit mag je je waarde gaan uitwerken. En werk je niet om je waarde te verdienen... Dus falen is niet fataal. Ook omdat fouten de beste leermeesters zijn in je leven. De enige manier om in het leven vooruit te komen is door fouten te maken. En weet je, laat willen zeggen, als je nooit een blunder maakt, heb je een heel saai leven. Rick Warren zei eens het volgende. Hé, hey, leer ook van andermans fouten. Je leeft niet lang genoeg om ze allemaal zelf te maken. En dan de tweede angst. Een van de meest voorkomende angsten is de angst voor mensen. Mensenvrees. En vrees voor mensen spant altijd een strik, een val. Je maakt je bezorgd over de mening van andere mensen, terwijl mensen altijd wel een mening zullen hebben. Goed of fout. Wat je ook doet. Of je nu wel iets doet of niets doet. En toch kunnen we ons zo zorgen maken over wat mensen wel niet van ons zullen zeggen, van ons zullen vinden, van ons zullen denken. Dus doen we, maar, doen we maar niks. We stappen niet uit. We nemen het risico niet. Mensen zullen altijd wel ergens commentaar op hebben. Maar weet je, als je steeds rekening houdt met de mening van iedereen... behaag je uiteindelijk sowieso niemand meer. Je kunt nooit iedereen behagen. Het iedereen naar de zin maken. En trouwens, als God voor je is... wie zal dan tegen je zijn? Wat zou een mens mij kunnen aandoen? Zei David... En dan komen we de angst voor de toekomst tegen. De derde meest voorkomende angst in ons leven. Er kunnen zoveel dingen zijn die ons angst aanjagen. Zeker in deze tijd. Ach, hoe gaat het, hoe gaat het komen straks? Kunnen we nog wel normaal een restaurantje doen? Kunnen we normaal, nog wel normaal naar, naar een terrasje toe? Op het terrasje gaan zitten? Normaal boodschappen doen? Zeker als het gaat hoe het verder moet in de toekomst. Maar in dit verhaal is het gerelateerd aan een verkeerd godsbeeld. Want de man met het ene talent zei... Heer, ik weet dat u streng bent en u maait waar u niet gezaaid hebt... en uw ogen waar u niet hebt uitgezet. Daarom, oh, en als u dan terugkomt en ik heb het niet goed gedaan. Hij verwijt eigenlijk zijn Heer. Hij schuift zijn verantwoordelijkheid van zich af. Het komt, zegt hij eigenlijk, omdat u streng bent. Omdat u niet eerlijk bent. Het ligt aan u. En heel veel mensen, ook in deze tijd, kunnen misschien wel de neiging hebben... om Oh, alles wat er gebeurt, het is God zijn schuld. God, waarom laat u al dat lijden, dat kwaad doen? Maar we vergeten, Hé, hey, God heeft ons op aarde geplaatst met een keuzevrijheid. Met de mogelijkheid om te kiezen tussen goed en kwaad. En door de zondeval is kwaad in deze wereld gekomen. En doen wij elkaar bij. Hoe gaan wij om met deze schepping? Hoe gaan wij zelf om met ons milieu? Laten we eerlijk zijn. De lucht is nog nooit zo blauw geweest. Weet je... Wie ben jij aan het verwijten op dit moment voor jouw situatie? God wil het goede. In God is geen duisternis. In God is licht. Maar hij heeft ons wel als beheerders, als renmeesters hier op aarde gesteld. Daar gaat dit hele verhaal over. En de slechte slaaf probeerde zich te verschuilen achter een excuus. Maar de reactie van zijn heer was heel adrem. Oh, zei hij, je wist dus... Dat ik maai waar ik niet heb gezaaid. Een oogst waar ik niet heb geplant. Had mijn geld dan op de bank gebracht. Dan zou ik tenminste nog mijn kapitaal met rente hebben terug ontvangen. En zo hoor ik ook in deze tijd wel eens mensen zeggen. Ja maar als. Weet je als ik getrouwd zou zijn. Dan zou ik God kunnen dienen. Als ik de volmaakte partner zou hebben. Als ik de volmaakte kerk zou hebben. Of als ik niet zoveel ellende zou hebben meegemaakt in mijn leven. Als ik de juiste opleiding zou hebben gehad. Of de, de juiste ouders. Of de juiste omgeving. Als, als, als. We verontschuldigen onszelf ook. Om niet uit te stappen. Door misschien wel te wijzen naar andere mensen. Vanuit minderwaardigheid. Ja, maar zij kunnen het beter. Zij zijn beter dan ik ben. Zij hebben meer tijd, meer talent. Dacht je dat? Echt niet. Weet je, je hoeft geen superster te zijn. Om te doen wat God van je vraagt. Als je maar één talent hebt, één gave, ontwikkel dat talent. Gebruik dat en haal het beste uit jezelf om tot zegen te zijn voor een ander. En ja, we hebben het gehoord ook in het getuigenis, in het verhaal van Esther. Af verdwijnen je angsten niet. Je kunt zoals Esther Kok ermee leren omgaan, zodat ze niet je leven gaan beheersen. En God zegt tegen jou vandaag, wees sterk en moedig en vrees niet, want ik ben bij je. Ik ben met je. En als we het toch over paarden hebben gehad. Uh, jullie kennen allemaal wel John wayne die, die, die cowboy. Een filmster. Heel lang geleden. John wayne die stoere man. Die zei, weet je, moed is doosbenauwd zijn en toch in het zadel klimmen. En David zei, juist als alles mij angst aanjaagt, stel ik op u mijn vertrouwen. Psalm 56, vers 4. Als alles mij angst aanjaagt. Ook David, koning David, het oude testament. Hij moest dwars door heel veel angsten heen. En, en, en zijn hulp in God zoeken. Hij moest putten uit de bron van, van het ware leven. En dat was zijn relatie met God. De God van het verbond. Die ons nooit zal begeven. Nooit in de steek zal laten. Ik stel op u mijn vertrouwen. Ook dat is een keuze. Op wie stel jij je vertrouwen? Waar bouw jij je leven op? Weet je, moed is niet de afwezigheid van angst, maar de beheersing ervan. En misschien heb je gefaald in het verleden. Dus probeer mij niets meer in de toekomst. Er zijn mensen die denken, ja, maar God wil mij toch niet gebruiken. Om wat er in het verleden is gebeurd. Ik heb het verpest. Er is schaamte. Er is onzekerheid, minderwaardigheid of de angst dat het toch nooit iets zal gaan worden. Maar weet je wat je nu besluit? Wat je nu doet is waar het om gaat. Hoe je nu leeft. Hoe je nu je mogelijkheden gaat benutten. Gaat gebruiken. Gaat ontwikkelen. Voor de toekomst. En mijn vraag is. Ben je aan het investeren? Of ben je aan het oppotten? Ben je aan het produceren? Of ben je alleen maar aan het consumeren? En ik wil heel graag dat je, dat je met me meebidt. En als je dat wil. Dan mag je zo je, je ogen sluiten. En gewoon met mij meebidden. Wil je dat doen? Ik vraag je gewoon om je hart te openen. Ik vraag je om, om je hart te openen voor zijn liefde die vrijmaakt, voor zijn vrede die rust geeft, voor zijn kracht die bevrijdt. Zullen gaan bidden. O Heer, en bid maar stilletjes mee in je hart. Je kunt ook reageren natuurlijk online. Je kunt dat ook aangeven. Ik heb gebed nodig. Ik wil mijn leven aan Jezus geven. Ik wil me opnieuw toewijden aan Hem. Mijn bid, Heer, geef mij de moed om door mijn angsten heen te kijken naar uw kansen. Heer, u hebt mij gemaakt om een waardevolle bijdrage te leveren hier op aarde. Ik wil me niet meer verschuilen, verstoppen, achter allerlei smoesjes, verwijten en excuses naar anderen toe of naar mezelf toe. Maar ik wil uitstappen in vertrouwen, want u bent mijn schuilplaats, u bent mijn burcht, u bent mijn sterke rots over wie ik bouw. Heer, ik wil gaan investeren in datgene wat echt belangrijk voor mij is. Mijn falen, mijn angst. Mijn angst voor mensen, mijn angst voor de toekomst. Heer, ik leg het in uw handen. Want in de liefde van God is geen plaats voor angst. Heer, de volmaakte liefde verdrijft alle angst. En ik wil je zegenen met die volmaakte liefde. Ik wil je zegenen met de genade van God en de liefde van Jezus Christus.